0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tem de tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, Tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Fechamos os nossos olhos, querido Deus, muito obrigado por esse tempo decorrido até aqui, Deus de louvor e adoração ao teu nome, de perdão, de celebração, de comunhão com esses irmãos, Pai. Agora está a sua palavra lançada aqui, que ela possa fazer, ó Pai, morada em nosso coração. Também abençoe os nossos pequeninos, as nossas crianças, ó Pai, a igreja de hoje, que eles possam ser ministrados, ó Pai. Deus com zelo, com prestreza, Deus pelos professores, ó Pai, Deus, e que eles venham crescer, ó Pai, de uma forma digna, de uma forma madura, Pai, de uma forma firme também na palavra do Senhor, Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, amém. Os irmãos, tema da mensagem hoje, três conselhos para saber amadurecer. baseado nesse pequeno trecho aqui do livro de Hebreus, a qual se acredita que tenha sido o apóstolo Paulo, não existe muito consenso a respeito disso, mas o fato é que é uma carta, uma epístola extremamente importante e que traz para nós nessa noite, é, pelo menos no, no título da minha, do texto que está aqui, os cristãos hebreus não tinham progredido. Nós vivemos num mundo adolescente e, infelizmente, não é adolescente no sentido mais belo da palavra. O é, um adolescente ele é aquela fase onde ele vive uma fase de transformação: o corpo do menino ou da, ou da garota vai se transformando num corpo de mulher, a voz muitas vezes ela vai é, mudando também chega até a ser engraçado, né? É, e nós vivemos um mundo parecido, mas que infelizmente é um mundo um pouco é, birrento, um pouco rebelde, né? um pouco nós vivemos numa geração que a gente chama da geração mimimi, e isso nada mais é do que o um mundo adolescente onde a gente vive. No momento onde eu estava fazendo a, a preparação desse estudo, eu percebi que, que nós estamos no, BBB, número 21. Há 21 anos, nós, nós estamos convivendo com o Big Brother Brasil, número 21. Que nada mais é do que um espelho, um reflexo de uma sociedade adolescente. De uma sociedade rasa, de uma sociedade centrada em si mesmo. De uma sociedade humanista, de uma sociedade birrenta. E que se por um lado a gente, num, como cristãos que temos, a gente não pode colocar a nossa esperança é, em onde um o um mundo que tem a solução para os problemas, né, onde a sociedade a solução vai vir do mundo, né, como a gente sabe que não é, mas por outro lado isso traz um deveria trazer para nós um incômodo constante, né. É, nós vivemos hoje uma crise de referências importantes. É, aí fora, você percebe que, por exemplo, uma das ativistas principais a respeito do clima, a respeito de toda aquela agressão que é feita pela natureza, é um adolescente de 18 anos. Uma adolescente sueca, né, a, a Greta Thunberg, é uma adolescente que tem levantado coro, que tem falado a respeito. da E eu fico pensando onde estão os líderes, as pessoas realmente maduras, as pessoas que deveriam... É, assumir a voz né, de proteção da natureza como esse caso desse, desse ativismo, né? então essa mensagem dessa noite ela busca um pouco sacudir as nossas vidas, sacudir nós né? agora que as crianças é, subiram para suas salas. É, como é que a gente nós vamos tratar esses temas né, desse amadurecimento? A gente vê que isso não é um tema nada novo. Própria, o próprio autor do livro dos Hebreus ele fala. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido. Né? E muitas vezes vocês estão novamente desejando aquele leite. Né? Falando um pouco da nossa realidade brasileira, é, vinha conversando com a Valéria no carro. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro era de 45 anos apenas. Em 2018, essa expectativa passou para 76 anos. É, ou seja, a gente praticamente quase que dobrou a, a, a nossa expectativa de vida. né A mortalidade infantil em 1940 era de 146 mortes por mil crianças, né por mil nascimentos. Ao passo que hoje são apenas 12. Praticamente a gente erradicou essa mortalidade infantil. Né? Foram assim fatos é, muito relevantes para a nossa sociedade. E eu sempre gosto de trazer coisas que são do nosso dia a dia, da nossa sociedade, porque, ao mesmo tempo que a, livra, a, a Bíblia ela é um livro dos céus, ela é um livro da Terra também. Ela fala de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos, da forma que a gente vai viver a nossa vida. Né? Então, a gente percebe um mundo, um Brasil, principalmente, que está envelhecendo. Isso a gente vê na, nas reformas, em é tudo aquilo que está sendo proposto. né Mas espera-se que também, nas questões morais, nós busquemos ser pessoas mais maduras também, né? E, infelizmente, isso, como eu já falei, isso traz um incômodo para mim, e deveria incomodar vocês também, a forma que nós temos vivido, que temos visto as nossas referências na vida, né? Existem várias referências na, na Bíblia a respeito de pessoas que tiveram uma vida longeva, né? É, a Bíblia fala lá no, nos últimos capítulos de Jó, que Jó morreu, e morreu Jó velho, e farto de dias. E esse farto de dias não significa apenas que ele, a, a, ele tinha lá, tinha tido muitos aniversários, mas que a vida dele foi uma vida intensa, uma vida cheia de experiências. Né? Também fala de Abraão, né? Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. Fala sobre Joiada, que foi um, um sacerdote... Envelheceu joiada e morreu velho e morreu farto de dias. Isaac expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E essa última que, eu, que me chama muito a atenção: e era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Pessoas que viveram uma vida que realmente marcaram a sua época, foram referências, foram líderes, construíram alguma coisa, que são referências até os dias de hoje. A gente estudava hoje de manhã com os jovens é, sobre o livro de Esdras. É, o livro de Esdras escrito ali por volta do ano 500, é, os eventos né, de Esdras, por volta do ano 500 antes de, de, de Cristo. né. Então, nós estamos falando em 2.500 anos, mais ou menos. Até hoje nós podemos nos referenciar ao exemplo de Esdras como um exemplo de um líder, de alguém que conduziu o seu povo na construção do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. E esse incômodo, irmãos, me fez pensar de que forma que nós que somos agora uma, uma, uma geração que está envelhecendo, né? até dizem que os 60 são os novos, os novos 40, né? É, então, essa geração que está envelhecendo, como é que a gente consegue envelhecer e crescer, né? avançar com, com maturidade né? e sair desse modo desse modo adolescente que muitas vezes nós vivemos na nossa sociedade? E eu quero trazer para vocês isso até de uma forma mais ampla, tá? talvez não falando aqui do nosso contexto, mas a nossa sociedade, né? os nossos filhos eles estão aí, eles se relacionam com pessoas do mundo, né? o próprio Senhor Jesus ele falou assim na sua oração, é, quando ele orava pelos seus discípulos, ele falava, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do, do, do mal. Então, nós estamos aí no mundo, né? Então, de que forma que a gente consegue é, viver uma vida de maturidade? Que é aquilo que diz aqui no livro de Hebreus. Né? E o primeiro ponto que eu acho que muitos de nós falhamos é a forma que a gente lida com o sofrimento, com a contrariedade. É, sofrimento... Ele é algo inerente da vida. Viver, a gente não, não vou dizer que viver é sofrer, porque a gente estaria tá reduzindo a vida a isso, mas o sofrimento está aí o dia a dia. A gente sabe que muitas vezes nós vamos viver um, um, situações em nossas vidas que nós mesmos plantamos, às vezes por uma inabilidade nossa, é, mas tem coisas que nós vamos ser simplesmente vítimas de injustiças, de injustiças é, sociais, né? É, pessoas sofrem porque, sim, fazem é, coisas erradas, mas muitos porque as contingências, os da vida acabam levando os outros a sofrerem. né? Mas o fato é que o sofrimento está aí. E muita gente tem dificuldade é, de elaborar o sofrimento. Né? E o problema não é quando a gente sofre, mas quando o sofrimento impede a gente de ter uma vida de amadurecimento. O sofrimento ele pode ser um importante catalisador para que a gente possa ter uma vida de mais é, mais madura e a gente vê que todas essas pessoas que nós falamos até agora foram pessoas que sofreram crises duríssimas em sua vida recentemente nós tivemos pessoas famílias na igreja onde tiveram perdas assim que podemos dizer que quase que irreparáveis. e a gente vê essa situação toda da pandemia pessoas indo embora assim que a gente está vivendo esses dias, né? Então, o sofrimento, ele está aí. Mas, de que forma a gente consegue olhar para tudo isso e ver a mão de Deus? Enxergar que, através da perda, através do sofrimento, através da dor, é, a gente pode ver a mão de Deus também. Existem pessoas que acabam, na sua vida, sendo reduzidas a um evento. Ah, eu... Eu, eu me lembro naquele dia, no horário tal, e a pessoa nunca se recupera daquele baque, é, daquele, daquele infortúnio que teve, daquela crise, e acaba a sua vida se reduzindo aquilo lá. Nós falamos agora há pouco da vida de Jó, por exemplo. Jó teve uma perda que a gente pode dizer irreparável. Eu tenho dificuldades de entender essa prova de Jó, porque ele perdeu toda a sua família e depois ele teve uma outra família mas Dificilmente você consegue substituir uma família por outra família, no caso de Jó. Mas se a gente é, é, é deixar um pouco de lado essa questão, o sofrimento de Jó foi, foi intenso, foi é, praticamente um ser humano não conseguia suportar. Mas ele chega no final da vida dele e fala, olha, antes eu, via so, eu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos vêm. Hoje eu sei em quem eu tenho crido. Então o sofrimento, ele tem esse poder de, de, de nos aproximar de Deus, de nos deixar as pessoas mais maduras, né? na medida em que a gente sabe lidar com Ele também. Né? É, 1 Pedro 2, nos versos 19 e 20, fala, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra gravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, o sofrimento, ele está aí e para a gente, e, e, e pra gente glorificar a Deus através dele também. Né? Então, pessoas maduras tratam o sofrimento de forma construtiva, aprendendo a exercer sua fé, paciência, a sua criatividade e a sua integridade também. O segundo conselho que eu teria é olhe para a vida com sensibilidade. Olhe para a vida com sensibilidade. Olhe para a vida, olhe para o outro. Não olhe apenas para si mesmo. Porque, às vezes, um adolescente, ele olha apenas para si. Ah, de que forma eu vou agradar aqui os meus instintos, os meus hormônios. Mas olhe para a vida com sensibilidade. E a sensibilidade, ela é diferente da melancolia. Porque, às vezes, nós vemos pessoas assim, que, né, melancólicas. Aí você passa, você olha, puxa, aquela pessoa, ela é super sensível, né? Não, são coisas diferentes. É, a melancolia muitas vezes é uma fraqueza emocional, pois foca apenas nos meus sentimentos como um agente de ordenação da minha vida. Ou seja, o que eu sinto é o que eu, eu, vou, eu vou fazer para eliminar aquele sentimento de, de melancolia que eu estou. E aí eu, eu acabo entrando num círculo vicioso. Né? Olhar para a vida com sensibilidade é se preocupar com o próximo sem esquecer de si. E vice-versa. Porque também quem se preocupa apenas com o próximo e esquece de si, também está fazendo errado. né? A, a, a Bíblia fala que, ela fala muito em termos como domínio próprio, sondar o coração, mas ela fala que nós somos templos do Espírito também. Que nós somos nós temos que cuidar da nossa casa, que nós somos templos do, do Espírito. né? Então, a, olhar para a vida com sensibilidade é não ser guiado apenas pelos próprios instintos e prazeres. O animal, ele é guiado pelos instintos dele. O cachorro, se ele está com fome, ele vai comer. O leão, se ele está com fome, ele vai atrás da caça dele. Não interessa se, se ele não tem nenhum valor moral. Ele está com fome, ele vai correr atrás da caça dele. Agora, ser humano é diferente, né? Ser humano não pode ser vivido com os seus instintos. E é isso que é o Evangelho ele traz para nós. Ele nos transforma de pessoas que são que vivem a partir dos seus instintos, a partir dos seus hormônios, a partir das suas vontades, para pessoas que são dirigidas por um propósito, que são dirigidas por uma transformação, que são dirigidas pelo Espírito de Deus. É... Então, ela fala, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6, no capítulo, no, no capítulo 6, dos versos 18 ao 20, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica pede, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita entre vós, que habita em vós provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Terceiro conselho, irmãos, aquilo que nós vimos é, no primeiro, no, no, no texto que a gente leu no, aqui no início, né, seja um mestre, busque ser um mestre, busque ensinar, é, eu vejo muitas vezes os, os avós tomando lição com os netos, né, em relação à tecnologia, ao celular, e a tecnologia é isso mesmo, ela está mudando todo tempo, a moda está né, mudando, a tecnologia. É... Então, a gente tem que estar tá sempre ali tomando nota, aprendendo. Mas isso não pode ser um motivo da gente ficar intimidado a respeito da vida. Né? Apesar desse novo mundo que a gente está vivendo, de muitas perguntas, ele é um mundo complexo. E se você não se sente intimidado por esse mundo, provavelmente você não está entende, não entendendo o que esse mundo é, porque ele é um mundo em, completo, em constante transformação. Mas que bom que nós temos o fundamento da palavra de Deus. O fundamento da palavra de Deus, ele nos ensina a viver uma vida plena. Essa mesma vida que, que Jó, que Moisés, que Abraão, que Isaac viveram, né, e morreram farto de dias, essa mesma vida que nós temos acesso também. E, e, nós, e esses mesmos netos, esses mesmos jovens, que eles nos ensinam a respeito desse mundo novo, dessa tecnologia, eles também estão olhando para todos nós, é, pedindo direção, pedindo orientação. De modo que miserável é uma geração que não tenha, que não tenha referências. O Cazuza, lá nos anos 80, é, ele falava que os meus heróis morreram de overdose. O pobre Cazuza também morreu nessas condições. Os meus heróis não. Os meus heróis eles morreram com um propósito. Eles morreram glorificando o no nome de Jesus. Eles morreram por uma causa. Eles não, eles não, não, não passaram por essa vida em branco, não. E é isso que os nossos jovens eles esperam no dia de hoje. Eles esperam olhar para cada um de nós, de modo que eles vejam a referência, de modo que eles vejam pessoas qualquer, eles possam falar, não, eu quero ser que nem aquela pessoa. E é isso que nós precisamos olhar para a Bíblia e ter essa inquietação, ter essa inquietude, ter esse incômodo todos os dias. Então, através dos anos, nós precisamos que nos vejam como referências para as novas gerações. Né? É, provérbios 16, 31 fala: Coroa de honra são as cãs, e quando elas estão no caminho da justiça. As cãs, onde nós sabemos que são aqueles cabelos brancos que até na idade, na, na época medieval, as pessoas no sistema judiciário, lá da época, eles colocavam aquelas perucas brancas justamente para denotar uma sabedoria, para denotar a experiência. E é o que a Bíblia fala aqui, que coroa de honra são as canas esses cabelos brancos. Então, nós não devemos nos intimidar pelos cabelos brancos. Não. Eu tenho muitos, não. Eu tenho só um pouquinho aqui. Mas não não devemos nos intimidar, não. Porque são coroas de honra, né, quando elas estão no caminho da justiça, né. É, então nós temos que ser mestres é aquilo que a Bíblia fala que nós nós já devemos depois de um tempo já ser mestres na lei né? e talvez nós não vamos conseguir ser os mestres que a gente idealizamos né muitos aqui da, muitos de nós aqui idealizamos pessoas assim é, bastante altas e que talvez pode ser que a gente não alcance o mesmo nível o mesmo nível de esclarecimento teológico bíblico é, ou sobre alguma especialidade da da nossa profissão é, mas simplesmente pelo fato nesse processo que eu tenho de ter uma referência, de eu buscar ser alguém melhor, isso vai me transformando de modo irmãos que eu quero concluir que que não, a gente não, não deva ser apenas avançados na nossa idade mas que acima de tudo maduros na nossa boa consciência é, os jovens esperam de nós referências de vida assim como a moda a tecnologia se transforma, mas os valores que nos levam à vida plena e farta estão aí para serem aprendidos, vividos e ensinados. Que nós possamos ser todos esses mestres, possamos buscar com esse mestre, ser mestres, ser essa referência. Todos nós aqui temos a palavra de Deus que já nos dá todo, tudo aquilo que a gente precisa. Não precisa de nada novo, a palavra de Deus está aqui, basta meditar. Basta, é, com as situações que nós temos vivido, né, dar o sentido para o sofrimento. Deus não desperdiça nenhum sofrimento que nós temos. Cada sofrimento é uma oportunidade que Ele nos dá de aprendermos algo, de sermos pessoas melhores, e que nós não sejamos reduzidos a um evento que aconteceu na nossa vida, ainda que seja o mais trágico e dramático que cada um da gente tenha passado. Né? Que possamos, sim, é, olhar com essa vida com sensibilidade, um serviço, né, olhar para o outro, olhar uma necessidade e oferecer a nossa vida em serviço ao próximo, não ser uma pessoa apenas focada dentro de si mesmo e, por fim, buscar essa maestria. Que Deus abençoe a seguir esse caminho, em nome de Jesus.